0: Dije, bueno, hoy vamos a hacer algo diferente eh, Qué bueno, porque normalmente en casa de Dios Yo soy de casa de Dios también Tengo alrededor de 20 años Tengo en las cosas del Evangelio Y muchas veces nosotros nos venimos Nos preguntamos ¿Será que es fácil estar en las cosas de Dios? ¿Será que si a mí me dicen, mira, ¿por qué vos todo feliz si te metes a las cosas de Dios? Pero es parte de lo que hoy les quiero hablar el día de hoy. Yo creo que mejor me quito la gorra, ¿verdad? Para que, para que me vea un poco mejor, ¿verdad? Eh, de primero, eh, quiero invitarte a ti que estás allí. Vamos a entregar este tiempo a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das en esta tarde para que juntos podamos compartir, Señor, de lo que tú tienes preparado y para lo que tú quieres enseñar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que mis palabras sean tus palabras, Señor, y que seas tú el que pueda manifestarse en todo momento, Espíritu Santo, de la manera en la que tú quieras. En el nombre de Jesús, te damos la bienvenida. Amén. Eh, como les decía, cada uno de nosotros tenemos una manera. Voy a tratar la manera de resumir un poco. Eh, normalmente yo tengo alrededor de 20 años de estar en las cosas de Dios y, y yo le decía al Señor más o menos qué era lo que Él quería que, que les pudiera compartir a ustedes y tal vez aquí es donde ustedes me van a poder compartir, me van a poder comprender un poco del por qué motivo vamos a hablar de este tema en, re, en relación a un llamado. ¿A quienes de ustedes les han hecho algún llamado alguna vez? O, normalmente cuando te dan una llamada telefónica, cuando ese ya es un llamado. Cuando alguien mira, te invito a una pizza, ya es un llamado. Cuando alguien te dice, mira, te invito a tal cosa, ya es un llamado. Eh, quiero compartirles de que yo antes de, de, de conocer a Jesús, yo tengo más o menos como parte de mi testimonio, tengo alrededor de más de 20, más de 20 años de trabajar en medios de comunicación, lo que es radio, prensa y televisión. Y... Eh, el señor tocó a mi puerta, tocó a mi vida en un momento en el cual yo estaba tal vez en la cúspia. en el momento donde era, eh, no es como ahora, antes era así como que nadie se daba cuenta quién era el que estaba en el radioreceptor atrás, te llamaban y esa era la magia de la radio, dicen los patos. perdón que utilice la, la palabra magia, pero es parte de ella. Y resulta de que yo era de esas personas de las que normalmente yo era como el que en todos lados era el que decía, sí, ya miren, eh, aquel solo se la pasa compartiendo, aquel es de, de alegría y aquel se la pasa allí con todos, pero llegó un momento donde yo me di cuenta de que había un vacío en mi corazón, eh, yo era como que el amigo, el azarío de todos en la universidad, yo era el que los jalaba, los traía, pero qué bueno que hubiera sido para cosas buenas. Yo era el que los llevaba a los lugares para que ellos echaran los famosos traguitos. Y yo era el azarío que como yo tenía carro, yo los llegaba a traer. Pero llegó un momento donde desde ese entonces yo tenía muchos amigos en la universidad que ellos me, me tocaban, me decían, mira, te invito, mira, te regalo este libro, mira, te regalo tal cosa, mira, te regalo esta biblia. Y, y yo era una de esas personas que honestamente le decía, stop a las llamadas, discúlpenme, a mí de las cosas de religiones ni me hablo. Y, y pasaba algo curioso porque yo les decía, mire mucha, a mí solo con creer en Dios me basta y me sobra. Esas eran mis palabras. Y muchas veces yo estaba en un nivel de acomodamiento que yo únicamente quería hacer lo que yo quería hacer. Pero llegó un momento donde Erasmo, en el fondo, Erasmo sí, sí conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, pero el detalle está solo lo, lo conocía de la boca, el hablar, pero yo no tenía ninguna relación con él. Pero llegó un momento donde en mi vida yo sentía una especie de vacío y me recuerdo que estaba en mi oficina. Cuando yo empecé a sentirme solo, yo, yo tenía algo llamado soledad. Afuera yo parecía como el del circo, el payaso del circo que toda la gente, este es el que los hace reír, este es el que los lleva, este es el que los trae. Pero en el fondo de mi corazón yo sentía soledad, yo estaba triste, yo, o sea, yo tenía un vacío. Y llega ese momento donde yo vengo y, y le digo a, 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 así, se los voy a decir así. Yo nunca en mi vida había entablado una relación de comunicación con Dios y se los digo, yo profesaba eh, una religión antes, yo consideraba que con 50 padres nuestros y no sé cuántas aves marías, yo consideraba que ya estaba re bien con el Señor. Yo hasta las contaba, yo me recuerdo que me dormía en una litera con mi hermano y le iba poniendo hasta con un lápiz en la tabla. Ya me eché una, ya me eché dos, ya me eché tres, y hasta llegué el momento donde me las echaba así, cero, ¿sí? y así en versión turbo flash. Yo creía que esa era la manera sencilla y práctica de comunicarme con Dios y me di cuenta que estaba más equivocado que el hijo de la librona. Y resulta que cuando estaba en ese momento, yo me percaté de que yo necesitaba de Dios. Y, y, y me tocó que decir unas palabras y le dije, Dios, yo sé que tú existes y porque yo sé que tú existes, te pido que me hables yo no sé si es mucho lo que te estoy pidiendo, le decía yo, pero yo quisiera que me hables. ¿Y qué creen ustedes? Me habló. Me habló, así, relativamente. Me eché una mi casaca con él más de dos horas. Yo le pregunté de todo. Hubieron cosas que definitivamente no me las dijo. Pero una de las cosas que yo le dije es, señor, yo quiero renunciar a lo que estoy haciendo. Y todavía él me dijo, seguro y yo todo gaito, ¿no? seguro, le dije. Y me volvió a hacer la pregunta. ¿Seguro? Man? Yo, sí. Imagínense ustedes, una persona que venía en un ámbito radio, prensa, televisión, una persona que entre comillas tenía una vida social demasiado activa de lo que eran reuniones, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, renunciar a eso de la noche a la mañana. Y le dije, mira, Señor, yo creo que estando en ti es donde yo me voy a dar cuenta de que mi vida va a tener un propósito y va a valer la pena. Y me recuerdo que solo me dijo, hecho. Hecho, nada más. Y yo, yo esperando el momento, dije, ¿en qué momento? Yo estaba así, sí, ¿y ahora cómo le hago esos momentos cuando a uno le entra la, la alegría y la persecución de que, pero ya quiero empezar a servir al Señor? Y no se llevaba ese momento. Pero una de las cosas que Dios aprendí de parte de Dios es lo siguiente: servirle es lo mejor que te puede pasar y no es una obligación, no es un compromiso. Muchas personas creen que servir a Dios es como que una penitencia que tú tienes que hacer como para darle un agradecimiento a él por lo bueno que él ha sido contigo y a él no le gusta eso. A él le gusta si tú le vas a servir es porque a ti te naces Una, dos. Porque te apasiona a las demás personas. Porque primero tú te tienes que preocupar por ti para poderte preocupar de los demás, ¿sí? Porque si tú estás chueco, lo que le vas a dar a las personas va a ser chueco. Pero si tú te pones a cambiar tu mentalidad y tu manera de pensar y tu forma de visualizar las cosas, es allí donde viene el cambio. Les voy a poner un ejemplo. Eh... Antes, hace 20 años, porque hace 20 años el Facebook no era tan popular. e Inclusive, tal vez hace 20 años, ustedes, pero ni siquiera estaban planificados en hacer. Pero ahí yo ya, ya venía kilometrado. Yo ya venía en ese momento donde decía, bueno, señor, aquí es donde le entro y aquí es donde le voy a dar. Pero resulta de que, como les decía, yo decía, pero ¿en qué momento? ¿en qué momento? ¿en qué momento? Y me empecé a involucrar en muchas cosas de la iglesia. Me invitaban aquí que vamos allá, pero yo todavía no me había definido la promesa que le había hecho a Dios. Cuando me recuerdo eh, el que fue mi líder y gracias a una persona que invitó a una célula de casa de Dios. Y yo iba así, yo pensé que la cosa era turbo ustedes, pero me dijo, no, tranquilo, relájate. Al Señor le interesa que primero tú estés bien. Escucha bien esto, al Señor le interesa que tú estés bien primero, porque qué? Ante todas las cosas, el Señor no te va a forzar, no te va a decir, servíme. A él le interesa primero tu corazón, cómo no esté tu corazón. Porque si tú estás bien y tienes un corazón sano, vas a poder servir, vas a poder darle a otros. Y vas a poder hacer las cosas sin dudar, sin titubear, sin, sin, sin reservas ni condiciones, dice el corito de, de Marcos Barrientes. ¿Verdad? Dice, yo lo haré. ¿Verdad? No sé si ya, lo, ya escucharon ese, ese corito, ¿verdad? A, ahorita tuve una milaguna, pero eso sigue. Sin reservas ni condiciones, yo. Así. Yo te, yo lo haré. Hasta uno hasta así, sí sé. Pero la idea es, ok, está bien. Pero la idea es que si en verdad tú vas a querer hacerlo. Tal vez ustedes dirán, gran estos porque me están hablando de servicio y, y tal vez es primera vez que me están hablando y todo esto. O tal vez es la primera vez que tú te estás como conectando a una modalidad de Zoom, a un grupo en línea, pero te voy a decir esto. Si Dios te tiene hoy acá, es por un propósito. Él no te trajo hoy acá solo por querer pasar un momento alegre, un momento de escuchar la palabra de Dios, y no es así. Yo le decía al Señor lo siguiente voy a tener que decirles un poco de cómo es que a mí él me trajo esos caminos, que ahí me van a poder comprender un poco. Y como les decía, cuando en ese entonces yo tenía un líder, se llamaba Héctor de León, mi primer líder, pero yo estaba tan, llévame, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿Qué, y tráeme, y llévame. Pero llegó un momento donde Héctor me dice, Erasmo, tranquilo, ve tranquilo, porque no es a tu ritmo, es al ritmo de Dios porque él ya tiene, ya planificado lo que tú quieres hacer, o mejor dicho, lo que él quiere hacer contigo, pero ve, es fácil. Cuando en esa, me dice, mira, yo me quiero, van a haber encuentros, quiero que te vayas a uno, y les voy a decir esto, yo pensé que yo ya estaba hecho, que no necesitaba ni un encuentro, ni nada, pero dije, bueno, si tengo que ir a un encuentro, me voy. Cuando en esa, eh, eh, en el encuentro aprendí tantas cosas, y me di cuenta de que de lo que yo creía, conocer a Jesús estaba tal vez ni en un 1%. Yo ni lo conocía en realidad. Yo pensaba que porque había hablado con Dios o porque Dios me había hablado, yo ya lo había hecho y no era así. Y regresando nuevamente, cuando Dios eh, viene y nos empieza a moldear, nos empieza a decir, mira, este es el camino, este es el proceso, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Pero ahí viene algo bien importante. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan de Pedro? Nah. ¿Qué es lo primero que les? ¿Cuál? ¿Cómo fue el en primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro? Eso es bien grueso. El primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro fue así otro rollo. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores y venían de, de luego de una noche de desvelo. No me puedo imaginar toda la faena y toda la tarea que ellos tuvieron que hacer para llegar al siguiente día y regresar a la orilla sin nada. ¿Pero qué pasó? Viene Jesús, le dice, hey, Simón, Pedro, Simón, llévame. Jesús se subió a la barca. Imagínense ustedes esa escena, viene, Jesús se subió a la barca, dijo, vamos para allá, pero Señor, si nosotros venimos de allá y resulta de que no cayó nada, pero ni un kite encontré, ni plástico tirado encontramos, pero Jesús le dijo, ve allá, y ¿qué le dijo Simón Pedro? Le dijo, está bien, si tú lo dices, yo iré y echaré la red no sé si me están cachando ahí lo que les estoy diciendo. Vino él, honestamente, él venía luego de estar cansado, de estar maquineado y, y todo lo que ustedes se pueden imaginar, de no pescar nada, absolutamente nada, de nada, es nada, nadita. Cuando en esa le dijo, ve, pero señor, en tu palabra yo iré, le dijo. Y se fueron. Cuando en esa, ellos tiraron las redes y, Miren, aquí no ha caído nada. Entonces, cuando le dijo, vuelve a echar las redes. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino y, y ellos, hasta se le salían los peces de las redes, de la cantidad de peces que ellos habían logrado pescar, pero no fue por ellos, sino fue porque Jesús así lo quiso. Escucha bien esto, Jesús así lo quiso, pero ¿qué fue lo que pasó? Ese día Jesús le dio la prueba de fe más importante de sus vidas. Cuando llegaron a la orilla, Jesús no le dijo, vaya muchachos, vamos a hacer un picnic, vamos a hacer pescado asado, compartamos con aqueos, vayan a vender el pescado. No, le dijo, a partir de hoy tú serás pescador de hombres. le dijo. Y el cuate, imagínense, luego de venir de una faena atareado, cansado, y etcétera, etcétera, etcétera. El cuate, ¿qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué fue lo que él le dijo? Señor, yo te seguiré. Y desde ese día, Jesús, Pedro empezó a seguir a Jesús. Pero tuvo que pasar por un proceso, porque muchas veces nosotros, hasta para servir a Dios, nosotros ponemos N cantidad de peros, ponemos N cantidad de trabas. Es que mira, es que tengo universidad. Es que por la U no puedo, fíjate, es que yo sí tengo ganas de servir, pero mira, por la U no puedo, es que mis, mis cursos se me traslapan. Ah, y vos, y mira, y no te gustaría servir para nosotros, es que mira vos, qué chinero, pero mira, no tengo carros. Imagínate que si no les hubiera puesto el COVID en ese entonces. Ay, no, vos, es que mira, por el COVID no puedo salir vos y normalmente cada uno de nosotros cuando nos hacen el llamado a servir lo primero que hacemos es retractarnos y buscar n cantidad de excusas para no hacerlo y aún los que conocemos ya de Jesús cuando nos hacen la invitación a servir nosotros lo tomamos como que fuera una carga, lo tomamos muchas veces como que si servir a Jesús es un pecado, como que es una vergüenza y como que ay yo no quisiera que mis amigos se dieran cuenta que yo sigo a Jesús porque qué clavo ¿ah? ¿eh? O así cuando le dicen a uno, mire, hermano, pandereta, gloria a Dios, aleluya. Ahí viene la aleluyita. Miren, es mejor que te señalen por llevar una Biblia en el hombro que llevar una arma en la mano. Eso sí lo aprendí. Y la, me recuerdo que la primera vez que yo perdí la vergüenza, que fue la vergüenza, yo normalmente siempre subía a la iglesia y llevaba una mi mochila. Y adentro de la mochila llevaba mi Biblia. Pero resulta que en esa oportunidad mi mamá me había lavado mi mochila y entonces me dejó en jaque. No tenía cómo echar la, la Biblia en la mochila. Me tocó que subirme, ¿verdad? Yo ahora sentía que me empezaban a dar fichas cuando me subía al bus porque iba lleno. Pero ahí perdí, ahí me di cuenta cuando él nos dice: Si tú no te avergüenzas de mí, yo no me voy a avergüenzar de ti. Pero si tú dices conocerme y te avergüenzas de mí, entonces no me conoces lo suficiente. Porque muchas veces nosotros venimos y decimos conocer a Jesús, pero si nos alejamos de él, me van a disculpar con lo que voy a decir. Muchas veces nosotros le echamos el muerto, que por la culpa de Dios o porque fue la voluntad de Dios, yo me alejé. Que porque era la voluntad de Dios, yo pequé. Y eso no es así, porque Dios... ha aborrece el pecado y como consecuencia él no te va a dar un banderín va pues salite, date un tiempo pensalo no, él te dice entre más te alejes de mí, más expuesto vas a estar al enemigo y tal vez esta es la respuesta que tú necesitabas escuchar hoy porque si tú has menguado tu relación con Jesús estás totalmente así, a expuesta del enemigo entonces entonces el consejo que quiero darte también, no sé ni por qué estoy diciendo esto, pero tiene un propósito. Entre más desatiendas tu relación, entre más desatiendas tu intimidad con Dios, entre menos ores, entre menos le busques, más expuesto tú vas a estar. Y como consecuencia... Entre menos tiempo le dediques a Dios, el diablo va a aprovechar todo lo que sea necesario para que ni siquiera le dices un minuto a Dios. Y es allí donde viene la vulnerabilidad, donde vienen los problemas, donde viene la escasez, donde vienen un montón de cosas a tu vida. Y tal vez esta es la respuesta que estabas buscando del por qué al día de hoy. Algo está pasando en ti. Hay algo que no te está dejando crecer. Hay algo que te tiene estancado. Hay algo que te tiene estancado. Y esa es la razón primordial.
1: Te alejas
0: de Dios. Estás vulnerable. Pero muchas veces por misericordia. Él siempre está pendiente. Él siempre está allí. ¿Sí? Y regresando nuevamente al tema. Si se dan cuenta, empezaron muchas personas a seguir a Jesús. Y no lo siguieron porque... Él era Jesús, ¿no? Se dieron cuenta que Él tenía algo diferente. Sabían de que en Él había algo distinto. Y si tú quieres que la gente te siga, si tú quieres ser de influencia, y no influencers, no de los que salen en YouTube publicando tonterías, esos son otros 20 pesos. No, yo siempre he dicho algo. Si tú quieres ser una persona de impacto, de influencia y de ejemplo, Habla de Jesús, sé ejemplo tú, sé testimonio tú, porque si tú no sos testimonio, entonces la gente no va a tener nada de que recibir de ti. Solo con el hecho de venir y dejar de comerte tú un pan por compartirlo con el que no tiene, ya estás haciendo la diferencia. Pero si tú eres una persona que viene alguien, toca a tu puerta y te dice, disculpe, no tiene un pan que me regale." Y si tú le decís, no, no tengo, venga mañana, porque tal vez mañana ten, y resulta que ahí había comida. ¿Qué es lo que tú, que no lo que Dios le dice a uno? Todo aquello que tú hagas por cualquiera de mis pequeños es como que me lo estuvieras haciendo a mí. No le digas al que tiene necesidad de comer, ven mañana que mañana te daré, cuando tú tienes la oportunidad de dar lo que tienes que dar hoy. Pero hoy es hoy. Y esto lo hablo generalizado, ¿en qué sentido? No únicamente habla de dar de comer, sino también de la palabra de Dios. Yo conozco personas y tú no seas de esas personas que caigan en eso. Hay personas que se la pasan más tiempo criticando, hablando, señalando, buscando lo que publican otras personas para crear contienda, para crear división. Y recuerda que nosotros estamos para ser de bendición, no para causar división en el cuerpo de Cristo. Solo con el hecho de que tú te vengas a criticar solo con el hecho de que tú vengas y te pongas a hablar de tu hermano, ya la regaste, porque eso no agrada a Dios. Nosotros no podemos venir y ser jueces en parte, no podemos hacerlo. Y regresando nuevamente, ¿quiénes se recuerdan? Todos los que seguían a Jesús, no era no era gente perfecta, Jesús no buscó a adinerados, no buscó a Donald Trump, no buscó a los, a los multimillonarios de los Emiratos Árabes Unidos, a los que tuvieran más petróleo, él no anduvo buscando eso, siendo el hijo del rey, de reyes y señor, señores, él podía tener lo que quisiera a sus manos, a sus pies, pero él... Vino y se hizo hombre para poder entendernos. Escucha bien esto. O sea, Jesús vino a este mundo para hacerse como nosotros, para poder comprendernos, para ser nuestro intercesor delante del Padre, para poder decirle, mira, yo lo conozco, yo lo vi. Él no hizo mal, Él hizo esto. Dice que Él es nuestro juez, pero como consecuencia, nosotros no podemos ser juez y parte delante de las personas. Retomando, el llamado. El llamado es para todos. Muchos dicen: No, 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 yo no. Ese no es mi rollo. Mi llamado son los niños. Vos. Mi llamado es en las redes sociales. Vos. Mi llamado es únicamente escribir palabras bonitas. No, vos, mi llamado solo es de tocar guitarra, tocar el órgano, tocar la, la guitarra. Ese es mi llamado. Aleluya. no. A mí alguien me preguntaba: Erasmo, ¿qué es lo que tú haces? Yo le decía a mucha, yo me metía a grandes broncas. ¿Por qué? Porque a donde quiera que mi papá me diga que vaya, yo voy. Sin mates, sin patadas de karate, si tengo o no tengo plata, yo voy. Porque si yo vengo y cuestiono el servicio que yo le debo de dar a Dios, entonces eso demuestra que yo no tengo una disponibilidad ni para Dios ni para la gente. Hay veces que inclusive si te dicen, mira, oh, ¿qué te parece si vamos a orar por alguien? Ve a orar. Si alguien viene y te dice, ah, la voz, mira, que estoy pasando por una situación bien difícil, y mira, no, no, no encuentro consuelo, mano. Tienes dos opciones. Orar en el momentito, o decirle, va, no tengas pena, voy a orar por vos, y te la pasas más tiempo en tus redes sociales, y se te olvidó orar por esa gente. Yo les voy a decir, cuando, y, y Jesús era de acción. Acción era, Jesús era de reacción, y Jesús era tan radical que él hacía las cosas y las hacía porque sabía que de lo que él iba a hacer iba a tener un alto impacto. No hay nada en la Biblia que hable de Jesús que no haya provocado un alto impacto. Me recuerdo cuando el cobrador de impuestos, ¿se recuerda? va Cuando le dijo, cuando todavía le dice, pase, ah, si no tenga pena, no cobre. Jesús se dio cuenta de la buena acción de él, sabiendo de que cobraba impuestos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Él no dijo, me pasas tu currículum de buena onda, tus antecedentes penales y policíacos de buena onda. No, perdón, ya, ya estoy votando esto. O sea, él no, no dijo eso. Él le dijo, ven, sígueme. ¿Por qué? Porque sabía que de lo peor iba a sacar a lo bueno. En el caso de Saqueo. Dese cuenta que no hay... Una parte de la Biblia que diga que Jesús eligió a los perfectos. No, Jesús buscó a los imperfectos. ¿Pero saben qué? En medio de las imperfecciones, Jesús sabía que esa gente iba a dar la talla. ¿Escucha bien esto? Si tú dices, Señor, discúlpame, yo soy tartamudo como Moisés. Le dijo alguna oportunidad, Señor, discúlpame, pero mira, hay un ¿Qué le dijo Dios? tranquilo todo lo que yo te diga que digas, todo lo que yo diga que hagas, lo vas a hacer y lo hizo y al día de hoy está escrito que fue el que liberó o libertó al pueblo de Israel de las garras de los egipcios a pesar de que toda esa gente también sus echaba no le da pero por misericordia Dios aún así le daba de comer, le daba de beber ¿Verdad? Y entraron a la tierra prometida hasta que las generaciones que habían pecado en contra de él, ya se habían miscamit. Pero ni aún Moisés tuvo la oportunidad de llegar a la tierra prometida, pero sí tuvo la oportunidad de que el Señor se lo llevara así, en carne propia. O sea, Moisés no murió, a él se lo llevaron. ¿Sí? Va, regresando, para no desviarme un poco del tema. Ustedes miraban, pero ¿será eso bíblico? Les voy a decir que sí. Y, y les voy a compartir algo. Me gusta mucho esto que está en Juan 15, 16. Y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo, escuchen bien, les dará todo lo que pidan en mi nombre, esto fue lo que dijo Jesús. Le dijo todo aquello que pidan en mi nombre al Padre, se va a hacer. Esto está en Juan 15, 16. Y escucha también lo que está en Romanos 8, 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme con su propósito. Escuchen esto también. Está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 28 al 29, donde dice, "También escogió Dios, escuchen bien esto, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin que en su presencia nadie pueda jactarse." Pero les voy a leer otros más, para que vean de qué, que, que esto está escrito. No me lo estoy inventando. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y algo que también está en Efesios, capítulo 4, versículo 4, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y voy a hacer un paréntesis acá. Y eso era lo que hablábamos con Kelly En relación al llamado. Tal vez ustedes sí han tenido la gana o el deseo de querer servirle a Dios. Y tal vez te ha dado miedo hacerlo. Te da miedo hacerlo. Yo hace más de 20 años yo tomé una decisión. Y fue una decisión de por vida. Y al día de hoy, hasta el fin de mis días, aunque me den toda la cantidad de plata que ustedes se puedan imaginar, aunque el diablo me pueda venir y decir, mira, mano, dejad a Dios, yo no lo dejaría por nada. Del mundo. ¿Saben por qué? Porque nadie transmisiona a su familia. ¿Y por qué sentido? Porque Dios es un total. Tal vez el día de, tal vez al día de hoy, solo ves a Dios como Dios, pero también, él desea y anhela que tú empieces a verlo, no únicamente como Dios, sino que empieces a verlo con tu papá y empieces tú a darte el lugar de hijo y el darte el lugar de hijo. Porque muchas veces nosotros eso es lo que nos carga porque creemos que no nos podemos acercar a él porque él es Dios, pero es totalmente contradictorio porque él mismo nos insta, nos exhorta a que lo busquemos de día y de noche, las 24 horas del día, los 365 días del año. E inclusive, alguien me hacía una pregunta, mira, Erasmus, si yo abro mi boca ahorita, el Señor me escucha. Sí. Desde el momento que tú le dices, papá, Padre, Dios, Señor. Y si él está haciendo algo, él dice en los cielos, dice a los ángeles, escuché. Kevin me está escuchando. Me está hablando. Voy a atender. Su voz. te inclina su voz. dice: sí, hijo. ¿Qué es lo que tú me querés decir? Y es allí donde yo como hijo le digo, Señor, me pasó esto. Señor, estoy atravesando. Esto. ¿Qué tengo que hacer? Dame instrucciones. O llega el momento donde uno dice, Señor, ya pido. Pena. Yo ya no doy. Tiro la bandera blanca, Señor. Pero es allí donde viene uno. A decirle al Señor, dame nuevas fuerzas. Señor, dame, por favor. Renueva mis fuerzas. Como las del búfalo. Si he dudado en ti. He dudado del cielo, Señor. Te pido que empieces a incrementar mi fe. Y más que hablarte de un servicio. Hoy también quiero hablarte. De que tienes que acercarte. Vengo a decirte. De que no tengas miedo, no tengas temor, no tengas... Tienes que romper ese yugo que impide que te acerques a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es una religión. El día de hoy nosotros, como miembros de casa de Dios, nosotros podemos decirte, mira, nosotros no venimos a predicarte a ti de una religión, pero sí venimos a hablar de que existe un Dios, existe un Dios vivo. Y tal vez en muchas oportunidades en tu vida, tal vez no lo has visto, pero Él siempre ha estado allí, Él siempre ha estado manifiesto, y tal vez en esos momentos, te quiero decir esto, tal vez cuando menos lo has sentido es cuando más cerca Él ha estado de ti, cuando tal vez tú le has hablado, cuando tú le has orado, cuando has intentado comunicarte, has sentido una desconexión total, como que Él no estuviera cerca, y quiero decirte de que Él está más cerca de lo que tú te imaginas, para que Dios te escuche, está al alcance de una oración, está al alcance de un clamor, está al alcance de una súplica y está al alcance de decirle Dios, Padre, Señor, mi Dios, Yahweh, Jehová. Él está allí. Y tal vez el día de hoy, yo sé que Dios está hablando en tu vida. Tal vez han habido cosas que tal vez no han sido de tu agrado. Pero te voy a decir esto. Dios... No busca perfectos. Dios busca gente con corazones dispuestos. Dios no viene a ofrecerte casas, carros o despuntos para que le sirvas. No. Pero si tú tomas esa decisión de servir, te puedo garantizar que Él te va a dar todas las herramientas necesarias para que tú puedas servirle como Él quiere que tú le sirvas. Y te voy a decir algo. No hay nada mejor que ver frente a sus ojos señales, prodigios y milagros. De la misma manera cuando los discípulos pasaban a la par y le decía Dame una limosna. Y que le dijo, Mira, yo no dinero. Que tengo Le dijo los discípulos, pero lo que tengo te doy. Y con solo le digo, se san en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se sane. Eso no tiene precio. Y aquí viene algo. Si tú ¿Estabas con esa duda de servicio o de involucrarte en las cosas de, de, de la visión? Eh, yo no sé cuántas de las personas que están acá son, que están invitadas por primera vez. Hay personas que a pesar de muchas pruebas y todo, han seguido adelante, no han dejado de hacer grupos no han dejado de buscar a Jesús. Les voy a decir algo. Si en lo poco le han sido fiel, en lo mucho, Él les pondrá. ¿Escucha bien esto? En lo mucho. Él les pondrá. Y les quiero decir esto. Y se los voy a decir así como un testimonio. Dios honra al que le honra. A mí no me importó dejar lo que yo hacía. Porque sabía que mi vida nueva iba a valer la pena. Y lo mejor de todo eso es que desde ese día el Señor me permitió que personas que no lo conocían. De radio, prensa y televisión. Ahora sean a él. Porque de una u otra manera, él provocó que por medio de mi testimonio, de mi ejemplo, de mi servicio, muchas veces la gente se acerca. A mí nunca se me va a olvidar cuando en los encuentros, allá era un, era un privilegio cargar maletas. Nada de que, no, yo, yo de aprendiendo, si me ponen aprendiendo, me voy. Si a mí me ponen, yo quiero ser coordinador de encuentro. No, hombre disfrutate cargar maletas no vayan a creer que los discípulos tenían grandes asignaciones cuando servían a Jesús algunos les tocaba que acarrear las cosas pero sentían chilero servirle en los encuentros me recuerdo una vez alguien me dice "Mira no sabes por qué motivo y no me quiero jactar con lo que les voy a decir y me decía sabes por qué motivo me metí a servirle a Jesús por qué porque nunca se me va a olvidar que en el templo menor vos solo me viste, me arrebataste la mochila y me serviste y solo fue una mochila. Yo le dije, no tengas pena, yo voy a cargar tu mochila. Cuando ya estábamos en el lugar y tocaba quedar de comer, tranquilo, no te movas. ahorita yo te voy a servir. No hombre, no tengas pena, no, 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 déjame servirte déjame servirte tu plato de comida, querés más tortilla, querés más panito, eso sí, cuando los centros de encuentro se, ponen, se portaban finos, porque algunas veces sí, solo dos panes, ahí sí si no podíamos hacer nada, no podíamos ofrecer más o nosotros nos tocaba que llevara bastos extras, porque a la gente siempre le da hambre, pero solo con el hecho de tu servicio podés impactar la vida de otros. Y, y hay algo, a mí alguien me decía, mira, amo, pero a pesar de la pandemia, hermano, fíjate que ahora la pandemia está bien chueca, o ya no puedo servir, que no sé qué, que, que no puedo hacer ondas presenciales, algo, no importa, siempre el Señor te va a dar una herramienta para poder servir. Y les voy a poner un ejemplo, eh, tus redes sociales, cómo estás usando tus redes sociales. Yo conozco gente que solo se preocupan en las redes sociales por tomarte el aporto más sexy y poner el versículo bíblico. Como que dice, aleluya. Aquí. Hasta tomas una foto hasta así y un versículo bíblico. No, tienes que saber muy bien si lo que estás publicando va a ser de edificación o lo que estás publicando es únicamente para ganar likes y sentirte tú bien por los likes que la gente te está dando. No, órale a Dios. Porque cada palabra, por cada mensaje y por cada cosa que tú vayas a publicar sea conforme sus deseos y sus anhelos. Decirle, Señor, mira, yo tal vez ahorita no puedo ir a predicar a una cárcel, no puedo ir a predicar a un hospital, no puedo ir a tal lado, pero dame palabra para utilizar todos los recursos que yo tengo ahorita disponibles para ser de bendición. En mi caso, yo utilizo mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, TikTok no uso, pero las redes que yo tengo a mano, que soy honesto, yo trato la manera de ser de bendición y edificación, o sea trato la manera de siempre, tomé una decisión, utilizar mis redes sociales para conflicto o utilizar mis redes sociales para bendecir, y más aún cuando tú trabajas en un lugar donde sos una figura pública y esto se los cuento como testimonio el Señor me ha dado el privilegio de ser el vocero de la Liga Nacional contra el Cáncer y el Hospital de Cancerología, y como consecuencia, a mí me toca quedar la cara ante los medios de comunicación siempre. Pero, ¿eso qué significa? Tengo dos, op tengo dos opciones: que digan, mire, mucha encontramos al vocero del Intan bien borracho. A que digan, mire, muchacha, ese cuate es el vocero del Intan pero siempre publica cosas de Dios. qué chilero se va a sentir, no para ti, sino cuando sabes que alguien por casualidad te escribe y te dice, mira, brother, o mira, mi hermana o mi amiga, mano, ese mensaje que acabas de publicar me llegó aquí. Y es donde Dios dice, se cumplió el propósito que yo tenía, que fuera de bendición lo que íbamos a... Todo lo que tú vayas a hacer en tu vida, esfuérzate y dedícate para que sea de bendición. Trazate eso. Tal vez tenés clavos con tu temperamento o tenés clavos con tu forma de ser o tal vez en el grupo uno es buena onda, pero atrás uno se vuelve una fiera con sus papás y, y no, tratar la manera de cambiar cosas. Y si te cuesta cambiar, dile al Señor, Señor, mira esta mente me está costando, pues esta onda sí está bastante difícil para mí y te pido que me ayudes a cambiar porque esta onda sí necesito pulirla y te garantizo que Dios te va a pulir, Dios te va a sanar, te va a restaurar lo que tú querrás, ¿sí? Y, y les quiero leer algo más porque aquí no es únicamente que yo les esté bla, 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 bla. Vamos, aquí está. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11, me gusta, con, sus, con su permiso. Y dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí viene algo también eh, y, y esto es algo que, que, que yo creo que va a marcar mucho tu corazón y está en, en Isaías capítulo 40 versículo 31 y en el nombre de Jesús recíbelo con todo tu corazón, y el Señor quiere decirte en esta noche. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El día de hoy, Dios quiere renovar nuevas fuerzas en ti. Si sí, tal vez has sentido que lo que has dado ha sido... Tal vez no mucho, poco. Yo quiero decirte con lo que tú has dado. El Señor te siente satisfecho. Aquí les estoy hablando a muchos líderes. Les estoy hablando a personas que conocen de Jesús. Y quiero decirles, el Señor hoy quiere renovar tu fe. Quiere renovar todo en ti. Y te voy a decir algo. Si le has dicho Espíritu Santo, ¿cómo me gustaría que me uses Sencillo. Dale siempre el lugar al Espíritu Santo. No va a importar más una prédica, no va a importar más algo especial que tú tengas, no. Si le das la importancia al Espíritu Santo en medio de lo que tú vayas a hacer, el Espíritu Santo se va a manifestar y vas a empezar a conocerlo. Nuevamente, inclusive muchos de nosotros tenemos rato de no sentir su presencia y no es porque él no quiera tocarnos, simplemente porque nosotros del día a día ha hecho que únicamente hablemos, prediquemos, pero difícilmente le damos esa oportunidad para que él venga a nuestras vidas. Yo te voy a decir algo, el mismo Jesús le daba el lugar al Espíritu Santo. Y aún cuando él sabía que ya tenía que subir a los cielos, él dijo, les voy a dejar un consolador. Y ese consolador se llama Espíritu Santo. Y por lo tanto, y todavía les dio un último llamado. ¿Verdad? Y eso es parte de la visión de la iglesia. ¿Verdad? Por lo tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿verdad? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hagan milagros, hagan caminar a los cojos que los... No sé si me están entendiendo, o sea, fue un mandato. Él no dijo, solo este grupo selecto me va a servir. No, él dijo, todo el que quiera servir. Algunas personas son muchos los llamados y poco los escogidos. Sé un escogido, Se esfuérzate por tener un llamado. En la iglesia... Hay 13.000 bancas, un aproximado. No seas una banca más, que cuando tú llegues a la iglesia, seas un elegido, que sabes que cuando te sentás, tú sos un elegido. No sos simplemente el que llega a calentar una banca, no, que sos una persona que ha sido elegida por Dios para ser de bendición para la vida de muchas personas. ¿Sí? Nuevamente, quieres hacer lo que Jesús. Pide que hagas. Primero amalo. Con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas. Con todo tu ser. Con todas tus ganas. Desvivite por él. Desvivite por Jesús. Porque. Ese es el verdadero amor. Que siempre vas a encontrar en algo. El amor de Jesús. ¿Quieres un verdadero amigo? Jesús. ¿Quieres hablar con alguien? Ahí está él. Tienes que desahogarte de algo, ahí está él. O sea, él no se ha alejado. Él siempre está. Como les decía, él siempre está a un clic. Solo así, un clic. Y como les decía, a donde quiera que Dios te mande, dile, Señor, a donde quiera que, que tú me mandes, yo voy. Y por esas razones, cuando Kevin me dijo, mira, no tal cosa, yo le dije, le entro. Yo andaba viendo si podía o no podía. Siempre que recibes un llamado para servir, atiéndelo. Atiéndelo. O tal vez si tenías otro compromiso, mire muchacho, va a salir un ratito. Oye, ¿por qué? Tengo algo chilero. ¿Por qué? Porque también en los negocios de mi padre me conviene estar. Qué grueso lo que les estoy diciendo ahorita. En los negocios de mi padre me conviene estar. Y en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dice: El que los llama fiel y así lo hará. Nuevamente, el que los llama es fiel y así lo hará. Él va a ser fiel con ustedes en todo momento. Solo no tengan miedo, no tengan temor. ¿Sí? Cuando yo me metí la camisola, yo dije, como diría, como dicen los dichos por ahí, a la mano te, camis, te metiste camisa de 11 varas, dicen a uno. Pero es una camisa de 11 varas que vale un precio. Hasta ahora ya me compré una porque ya existe la, la mega paca, decía mi amiga, me compré otra por si diera mi refuerzo. Pero sí, no te avergüences del evangelio. Yo, yo quiero venir e instarle a las personas que están acá y lo voy a decir por nombre propio, Kevin, a Susana Martínez, eh, a Leslie Morataya, a Melanie García, a Natalia Ortiz. Creo que no es una coincidencia de que Dios eh, las tenga y los tenga hoy acá. Eh, la invitación que estos patojos le hicieron a ustedes, no es simplemente por ganar puntos o simplemente va a la que chilero, compartamos como cuates, no. Yo he aprendido que una persona que te desea y trata la manera de involucrarte en cosas buenas es una persona que te quiere, es una persona que te ama y es una persona que anhela y desea lo mejor para ti. Y como consecuencia a ti, que me estás escuchando en este momento, quiero decirte de que Dios tiene el control. Dios tiene el control y como consecuencia, como decía Kevin, esta plataforma tiene capacidad para 100 gentes, 100 personas. Y les voy a decir esto. ¿Quieres servir a Jesús? No necesariamente tienes que hacer cosas locas, destrabadas, ¿no? Solo por decirle a Dios, Señor, ¿a quién te gustaría de mis amigos o de mis amigas que yo invite para que empiecen a, a conocerte niños? De la misma manera que un día tú. Alguien te dijo que empezaste a conocer a Jesús. Yo empecé por mis amigos. Y empecé por mis amigos los más cardíacos. Los que hasta la mamá me sacaban. Por ellos empecé, ¿por qué? Porque empecé por mi familia, eh, empecé por mis amigos y saben lo más chilero del caso, que al menos gracias a Dios muchos de ellos ahora conocen a Jesús, otros que no, pero les voy a decir algo, solo con el hecho de que tú te hayas esforzado por hablarles de las nuevas buenas de Jesús, ya hiciste tu parte. Tampoco te tenés que cargar como que dice Señor, así por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, porque yo quería que aquel se hiciera, Señor, a Jesús. Y, y no vino. Y les voy a contar brevemente un testimonio. ¿Cómo estamos de tiempo, Kevin? ¿Cuánto me falta? Mm. Bueno, me dan cinco minutos. Sí, sí, cinco dale, minutos. dale. Y les voy a contar que esto nunca vaya a pasar en sus vidas. Y esto no lo contaba un amigo a nosotros, un amigo que queremos mucho, se llama Jason. Resulta de que Jason, fiel servidor de la iglesia, de Chaleco, servía en un servicio dentro de Chaleco y servía a los otros dos de los parqueos. Ese chavo muchacho se disparaba casi los seis servicios cuando estábamos en San José Pineda. Pero resulta de que en esa oportunidad del vino, y llegó un poco como que muy cansado, ¿no? Porque quiera que no, llegó muy cansado de la iglesia y todo. Y pum, 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 pum. Él vive en una zona de alto riesgo. Una zona donde se escucha de todo. ¿verdad Y resulta de que llegó una persona, uno de sus cuates del pasado, porque también aquel había estado en pandillas. Y resulta de que llegó y era uno de sus brothers de ese entonces, ¿verdad? Los compañeros de pandilla. Y le dijo, mira, mano, fíjate que ya no aguanto, mano mira, yo, ella no sé qué hacer, mira, ya no quiero estar en esta vida, que no sé qué. Y a qué nos contaba. Mire, muchacho, yo lo que hice, le dije, mira, mano, buena onda, mira, ¿sabes qué hagamos? Vení mañana y mañana hablamos, porque ahorita vengo demasiado cansado de la iglesia, pero mañana hablamos. Resulta que a las cuadras lo mataron. Imagínense el cargo que tenía Jason. Cuando en base a esa situación, o sea, ya estaba escrito que iba a pasar eso, no sabemos. Pero ese día él aprendió que cuando tenía que dar una palabra, la tenía que dar inmediato. No tenía que esperar, no tenía que, que, que buscar otras alternativas. No. Cuando alguien te pide ayuda, esfuérzate por ayudarle en el momento. Cuando alguien te dice, porque en verdad tú sabes que lo necesita, tal vez tú tenés solo 10 quetzales, pero ¿sabes que es de esos 10 quetzales significa de que alguien compre cinco huevitos para leer, comer a su familia? Compártelos. ¿Sabes por qué? Porque tal vez son cinco quetzales que tú vas a necesitar, pero solo con el hecho de que tú fuiste parte de bendecir la vida de una familia, aunque sea con cinco quetzales, pero de esos cinco quetzales pudieron comprar tortillita y unos huevitos y todos juntos compartir de esos cinco quetzales a lo que quiero llegar, a, a amigos, amigas, hermanos, hermanas, y a cada uno de los que están escuchándome en este momento, es que no, no hay nada imposible para Dios, pero también eh, no importa tu estatus social, no importa si esos ganchitos, si sos negrito, colochito, colochita, lo que sea, el Señor lo que busca de ti es simplemente la, disposi la disposición de tu corazón. Si tú tienes siempre la disposición en tu corazón, Él te va a hacer, Él te va a usar, si solo con el hecho de que tú tengas una disposición en tu corazón vas a ver lo que ni siquiera tú te imaginabas de la misma manera el servicio no es únicamente muchas veces cosas de la iglesia no, el servir a los demás también repercute servir a alguien más, bendecir a alguien más, tal vez vas en el tráfico y miras que una persona va en silla de ruedas, bájate y ayudarle a pasar la, pasa, ahí la carretera, si miras que alguien viene con tres bultos, mano discúlpame, yo aunque nunca he hecho fisicoculturismo, pero yo te digo aunque sea con la bolsa de la extensa esas son buenas acciones que van a hablar siempre bien de ti, si eres de las personas que siempre, solo aquí, aleluya gloria a Dios, y en la calle ni saludas a la gente entonces tienes que empezar a cambiar tú, porque solo con un hola, un buenos días buenas tardes, buenas noches, que Dios te bendiga, va a ser la diferencia para la vida de alguien más y para terminar es, es un tema muy largo pero atiende la voz de tu Señor. Nuevamente. Atiende la voz de tu Señor. Solo haces. Dile Señor. Yo te quiero servir. Dime cómo. ¿Cómo debo hacerlo? Echame un empujoncito. Porque yo quiero hacer. Por señal de agradecimiento. De lo bueno que tú has hecho. Y si les contara, espero en una próxima contarles, pero el Señor solo ve la disposición. Y ni siquiera te imaginas a dónde te va a llevar con la disposición que tú tengas en tu corazón.